中央广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Apa kabar para pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Tony Tamsir dari RTI Radio Taman Internasional Syiram Program Bahasa Indonesia dari Senin tanggal 5 April 2021. Acara di hari ini pertama-tama akan kami buka dengan warta berita, kemudian akan dilanjutkan dengan jelajah kuliner, kemudian baca buku bersama Maya Sukamto. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan acara kampus bersama Yunus Henry. Kini ikutilah warta berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Cucu-cucu mengatakan program khusus kembali ketahuan bagi anggota keluarga korban kereta Taroko. Vaksin kolaborasi Pfizer dan BioNTech mampu hadapi virus mutasi Afrika. Pemimpin negara dan agama benua Eropa sampaikan bela sungkawa untuk tragedi Taroko. Berita selengkapnya, hari Jumat tanggal 2 April terjadi kecelakaan pada kereta api jenis Taroko nomor 408 guna memberikan kemudahan bagi anggota keluarga korban yang tengah berada di luar negeri untuk dapat kembali ketahuan dalam rangka menjenguk atau menjalani proses upacara duka cita yang harus dilakukan maka pihak pusat komando epidemi sentral mengusung program khusus bagi yang hendak kembali ketahuan dan telah diumumkan kepada publik pada hari Minggu malam tanggal 4 April. Pihak CCC menyampaikan bagi mereka yang tidak memiliki gejala sakit maka diizinkan untuk tidak mengajukan hasil tes uji asam nukleat negatif yang memiliki masa berlaku tiga hari saat hendak naik pesawat. Namun, diwajibkan untuk mengisi surat pernyataan masuk pengunjung, mencatatkan tulisan program bantuan khusus tragedi 0402 di atasnya, sehingga memudahkan pihak maskapai penerbangan dalam memberikan bantuan saat melakukan check-in di counter bandara. Selain itu di reha, pada saat naik pesawat, setiap penumpang diwajibkan menyelesaikan pengisian data, sistem karantina pandemi masuk negara, lewat telepon HP pribadi masing-masing secara online, serta sekaligus menghubungi instansi pemerintah daerah yang hendak dikunjungi, sehubungan dengan proses pengaturan karantina mandiri di rumah setelah tiba di Taiwan. Setelah masuk ke Taiwan, guna bisa mendapatkan pesan digital dari pihak pemerintah, maka penumpang diwajibkan memiliki SIM card nomor telepon dalam negeri. Bagi yang tidak memiliki gejala sakit, maka akan dijemput oleh taksi khusus pencegahan pandemi yang telah diatur oleh pihak bandara ke rumah sakit Taoyuan milik Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan untuk menjalani tes pemeriksaan. Baru kemudian kembali naik taksi serupa atau mobil khusus menuju tempat tujuan yang hendak didatangi. Bagi mereka yang memiliki gejala sakit harus menjalani proses yang diberlakukan oleh pihak CCC terkait pengambilan sampel untuk uji tes dan kemudian ditempatkan dalam lokasi karantina terpadu. Setelah melalui tes uji yang kedua kali dan hasilnya negatif baru dapat naik ke taksi khusus pencegahan pandemi atau mobil khusus menuju ke tempat tujuan yang hendak didatangi. Terkait karantina mandiri, maka yang bersangkutan harus menjalani tes uji di hari ke-0 hingga hari ke-4 setelah tiba di Taiwan. Setelah mendapatkan hasil tes uji negatif yang memiliki masa berlaku dua hari, maka 
dapat mengajukan diri kepada pihak instansi kesehatan setempat untuk bisa melakukan kegiatan menjenguk atau mengurus proses upacara duka cita. Namun bagi mereka yang baru menjalani tes uji di hari kelima dan selanjutnya, maka usai mendapatkan hasil tes uji negatif yang memiliki masa berlaku tiga hari, baru dapat mengajukan diri kepada pihak instansi kesehatan setempat untuk bisa melakukan kegiatan menjenguk atau mengurus proses upacara duka cita. Selanjutnya, bagi yang memiliki kebutuhan untuk keluar dari lokasi karantina mandiri, maka harus mengikuti prosedur seperti yang disebutkan di atas dan tidak dibatasi jumlah pengajuannya. Peraturan lainnya yang harus dipatuhi adalah baik bagi mereka yang hendak menjenguk, mengikuti prosesi duka cita dan terkait lainnya, setiap hari hanya diizinkan melakukan kunjungan satu kali, setiap kali kunjungan hanya boleh selama 4 jam, tidak termasuk waktu perjalanan yang dibutuhkan dan dilarang untuk menginap. Pihak CCC menjelaskan, bagi pengunjung yang telah tiba di Taiwan melalui program khusus ini, seluruh biaya pemeriksaan, termasuk biaya administrasi di rumah sakit, biaya pengobatan, semuanya akan ditanggung oleh pihak CCC. Perusahaan farmasi Pfizer di Amerika yang berkolaborasi dengan perusahaan BioNTech di Jerman pada hari Minggu tanggal 4 April mengeluarkan surat pengumuman bahwa merujuk kepada uji klinis yang dilakukan belum lama ini, vaksin hasil kolaborasi kedua farmasi besar tersebut mampu menghadapi serangan virus mutasi Afrika. Dalam surat pengumuman tersebut juga disebutkan jika vaksin tersebut telah memasuki tahap uji ketiga kalinya. Bagi mereka yang telah mendapatkan vaksin dua dosis, hingga saat ini belum ditemukan adanya kasus virus mutasi Afrika. Dikarenakan banyaknya kasus virus COVID-19 yang terus bermutasi dan memiliki daya serang lebih kuat, maka berbagai vaksin yang telah ditemukan sebelumnya apakah mampu untuk mengentaskan penularan dari virus bermutasi tersebut telah menjadi perhatian halayak umum. Pfizer dan BioNTech bersama menyatakan bahwa di Afrika Selatan untuk kawasan yang rentan dengan jenis virus bermutasi B1351 telah ada 800 sukarelawan yang ikut serta untuk menerima pengetesan vaksin. Dan dari hasil pengetesan tersebut, diketahui ada 9 kasus COVID-19 di mana semuanya berada dalam kelompok placebo. Dari 9 kasus tersebut, usai diurutkan sesuai dengan gen yang ada, ada enam kasus merupakan virus mutasi jenis B1351. CEO Pfizer Albert Bola menjelaskan, usai mendapatkan vaksin dosis kedua, selang enam bulan kemudian dengan melihat kondisi pengentasan terhadap virus mutasi Afrika, diketahui memiliki daya efisien yang sangat tinggi, sehingga membuat kami lebih percaya diri dengan vaksin yang kami miliki untuk dapat selangkah lebih maju. Secara keseluruhan, dari hasil analisa di berbagai negara, dengan mengikutsertakan sebanyak 46.307 sukarelawan, vaksin hasil kolaborasi Pfizer dan BioNTech mampu menangkal serangan COVID-19 hingga mencapai 91,3 persen. Tragedi kereta Taroko keluar dari rel beberapa hari lalu yang mengakibatkan sejumlah orang tewas dan luka-luka banyak negara benua Eropa yang menyampaikan turut berduka cita seperti Paus dan Presiden Finlandia mengeluarkan tulisan penyampaian belasungkawa tidak sedikit Menteri Luar Negeri dan Senator negara-negara benua Eropa termasuk Inggris juga menyampaikan belasungkawa melalui cuitan Twitternya. Tragedi kereta Taroko menjadi perhatian internasional. Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri, hingga hari Minggu tanggal 4 April telah menerima ucapan bela sungkawa dari setidaknya 92 negara dan organisasi internasional. 745 pemimpin negara, kepala pemerintahan dan diplomatik, pejabat dan perwakilan organisasi serta sahabat lainnya. Dari benua Eropa ada Paus Prancis yang menyampaikan surat bela sungkawa yang mendalam atas tragedi ini. Sedangkan Presiden Finlandia pada hari kejadian dalam cuitan Twitternya mengemukakan Presiden Sauli Ninisto 
menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban yang meninggal dan terluka serta semua yang terkena dampak atas peristiwa di taman ini. Beberapa hari ini, Ketua Senat Ceko Milos Fitzgerald secara terbuka menyampaikan turut berduka cita. Selain itu, Menteri Luar Negeri Inggris Ceko Irlandia, Latvia, Slovakia, dan lainnya. Begitu pula Kementerian Luar Negeri Portugal, Lituania yang menyampaikan bela sungkawa. Sementara Wakil Senat Benua Eropa Nicola Beer yang pernah menyampaikan kesediaannya memberikan dukungan bagi demokrasi Taiwan. Setelah kejadian ini juga memberikan ucapan turut berduka cita kepada korban dan keluarga korban. Bahkan anggota Parlemen Eropa berkeluarga negara Perancis Dominique Riquet menulis ucapan bela sungkawa dengan menggunakan bahasa Mandarin. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Taman Rasional, Syaram Program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya. Kegiatan ritual arak-arakan Dewi Masu tahun ini akan dimulai tanggal 9 April 2021 mendatang. Berlangsung selama 9 hari 8 malam. Kali ini akan melewati empat kota dan kabupaten. Konferensi pers kegiatan ini akan diselenggarakan pada tanggal 7 April 2021 yang sebenarnya pada konferensi pers akan ditayangkan sebuah puisi yang berjudul Rumah. Puisi yang mana sebenarnya sudah selesai ditulis 10 hari lalu dan telah selesai diedit 5 hari setelahnya, tadinya baru akan diperdengarkan dalam konferensi pers internasional Arak-Arakan Dewi Masu tanggal 7 April 2021. Namun tragedi kereta Taroko tanggal 2 April di hari pertama, liburan panjang, cengbeng dan festival anak-anak, kecelakaan kereta keluar dari rel paling mengenaskan dalam 40 tahun terakhir yang mengakibatkan banyak korban tewas dan luka-luka. Tragedi Taroko layaknya sebuah batu besar yang menimpa hati setiap insan yang peduli dengan peristiwa ini. Keterkejutan, kecemasan, kemarahan, ketidakpuasan, kesedihan, keberontakan dan berbagai gelombang emosi datang menyerang hingga membanjiri perhatian berita global. Liburan panjang yang sebenarnya merupakan waktu untuk pulang kampung bersejarah ke makam leluhur dan suasana gembira dapat berkumpul bersama keluarga ini dalam sekejap berubah layaknya datangnya awan gelap di harian cerah. Berapa banyak keluarga yang berpencar, berapa banyak orang yang mengalami depresi. Setiap insani sepertinya khawatir dan kebingungan. Setiap nurani kehilangan kepercayaan dan ketenangan menghadapi peristiwa ini. Menyaksikan berita yang terus-menerus melaporkan situasi dan kondisi tragedi ini, melihat apa yang dipedulikan oleh orang-orang di sekeliling, untuk itu kami memutuskan menaikkan Menyayangkan puisi rumah lebih awal dari yang dijadwalkan dengan harapan, kearifan dan kedamaian dapat menstabilkan hati setiap insani. Mereka yang membaca tulisan puisi ini juga dapat terus menulis puisi dengan caranya sendiri. Puisi bukanlah karya literatur yang klasik. Puisi adalah pembuka pikiran murni dalam hati. Kita semua adalah insani dalam tragedi ini. Berkewajiban menggandeng tangan yang berjiwa untuk bersama kembali. Membaca, tambah bersuara, juga adalah puisi agar pengorbanan setiap sang roh hati mampu berubah menjadi bagian dari suara puisi. Kartu-kartu di dompet masyarakat modern memang mempesona. Selain terdapat berbagai macam kartu kredit, mungkin juga ada kartu VIP, kartu anggota, dan lain-lainnya dari toko tertentu. Namun jika Anda berada di Taiwan, apalagi di Taipei, ada satu jenis kartu yang wajib Anda miliki, yaitu Easy Card. Beep. Ini adalah bunyi suara yang muncul saat Anda menggunakan Easy Card. Apa itu Easy Card? Kartu ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2002 sebagai kartu penyimpanan dana untuk memudahkan orang-orang yang ingin naik moda raya terpadu atau MRT Taipei. Masyarakat hanya perlu menyimpan dana di kartu Easy Card terlebih dahulu. Saat naik MRT, mereka dapat mengeluarkan kartu dan pip di gerbang tiket untuk pembayarannya. Ini menghemat waktu yang diperlukan untuk membeli tiket satu arah setiap kali naik kereta MRT. Namun jumlah stasiun MRT Taipei terus meningkat. Saat ini ter- 
terdapat lebih dari 130 stasiun MRT. MRT juga telah menjadi alat transportasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Taipei dan proporsi pemegang EC Card juga meningkat pesat. Demi menarik lebih banyak orang untuk menggunakan EC Card, perusahaan EC Card secara aktif mempromosikan lebih banyak item yang dapat dibayar melalui kartu tersebut seperti kereta api, taksi, toko serba ada, restoran, dan sebagainya. Jangkauan pembayaran juga sudah meluas ke seluruh penjuru Taiwan, sehingga isi card juga sudah menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat Taiwan. Seberapa nyaman isi card ini? Selain untuk dapat membayar tarif MRT di seluruh Taiwan, isi card juga dapat digunakan untuk naik bis, kereta api, kereta berkecepatan tinggi, dan kapal feri, juga untuk membayar tarif taksi, U-bike, dan penyewaan skuter listrik. Selain itu, parkir di jalanan dan gedung parkir juga dapat dibayar dengan isi card. Begitu juga dengan di minimarket, apotek, pusat perbelanjaan, departemen store, toko makanan tempat saji, kafe, supermarket, toko buku, dan bioskop di seluruh Taiwan juga dapat menggunakan isi card untuk pembayaran. Bahkan tiket masuk ke kebun binatang, museum, gedung konser, dan biaya rawat, isi card juga bisa digunakan untuk meminjam dan mengembalikan buku di perpustakaan umum di Taiwan. Menurut Anda, apakah bentuk dari isi card hanya berupa seperti kartu kredit? Maka Anda salah, karena teknologi induksi RFID yang diadopsi oleh isi card tidak perlu tampilan berbentuk kartu. Seperti contoh ponsel pintar yang biasa dimiliki oleh masyarakat modern selama menggunakan kartu SIM dari ponsel yang memiliki fungsi NFC bisa menggunakan fungsi dari isi card sehingga Anda akan melihat banyak orang di Taiwan menggunakan ponsel untuk melakukan pembayaran. Ada juga banyak perusahaan atau sekolah yang memiliki kartu staff atau kartu pelajar yang built-in dengan fungsi isi card sehingga dapat mengurangi bahwa satu kartu saat keluar rumah. Banyak perusahaan bahkan telah memperkecil produk terlaris mereka menjadi seukuran gantungan kunci dan built-in isi card yang memikat banyak orang untuk membelinya sebagai koleksi. Saat Anda di Taiwan, melihat seseorang memegang botol kecap atau mie instan ukuran mini untuk melakukan pembayaran tidaklah perlu untuk terkejut. Isi card pada dasarnya adalah kartu penyimpanan dana. Masyarakat perlu mengisi dana terlebih dahulu sebelum berbelanja. Cara mengisi ulang dana juga sangat sederhana. Bisa mengisi ulang dana di minimarket di seluruh Taiwan, terkadang masyarakat modern sering lupa untuk mengisi dana. Isi card juga bisa dikoneksikan dengan rekening bank atau bekerja sama dengan pihak bank untuk meluncurkan kartu kredit yang memiliki fungsi isi card. Asalkan konsumen mengaktifkan fungsi isi ulang otomatis terlebih dahulu, saat berbelanja, apabila saldo isi card tidak mencukupi, isi card akan otomatis menambah dana dan menyelesaikan perbelanjaan. Tidak perlu khawatir akan dilema, tidak bisa melakukan pembayaran hingga terjadi stuck. Selain itu, juga terdapat berbagai promo diskon bila menggunakan isi card untuk menggunakan berbagai alat transportasi atau berbelanja. Banyak kota menggunakan isi card untuk menyewa U-bike dan bahkan satu jam pertama sepenuhnya gratis. Setelah melakukan pembayaran dengan isi card, mesin deteksi akan mengeluarkan bunyi bip, sehingga sebagian orang menyebut pembelanjaan dengan isi card adalah semacam ekonomi bip. Isi card memungkinkan Anda bepergian kemanapun di Taiwan, mau makan, Minum dan bersenang-senang tidak menjadi masalah. Saran buat teman-teman Indonesia yang ingin berkunjung kembali ke Taiwan, bisa pergi ke supermarket atau stasiun MRT untuk membeli isi card. Nikmati kehidupan seperti warga Taiwan, cukup dengan BIP untuk berbelanja secara profesional. Para pendengar sekalian, sekian warta berita dari RTI Radio Taiwan Internasional Syiram Bahasa Indonesia. Dan kemudian Anda bisa mengikuti acara selanjutnya yaitu Jelajah Kuliner bersama Maris Kamto. Selamat mendengarkan. Hai, 
saya Maria Sukamto. Selamat bergabung dalam acara Jelajah Kuliner. Hari ini pesawat saya akan mengajak Anda terbang ke sebuah restoran untuk ngeteh bersama. Atau istilah kerennya yaitu mari kita bertea time. Sebelum memulainya, saya ingin bertanya apakah Anda sudah mengikuti IG saya, Instagram saya? Karena di situ saya akan sering menayangkan foto-foto kudapan dan di masa yang akan datang mungkin termasuk cara pembuatannya. Ya, nantikan saja. Dan juga apakah Anda pernah ber-tea time dengan teman dan bagaimana pengalamannya? Bisa diceritakan kepada saya. Berbicara tentang tea time, orang-orang Taiwan paling suka tea time daripada makan siang atau makan malam. Terutama untuk kalangan senior yang sudah tidak bekerja atau yang memang tidak perlu bekerja. Tidak hanya ibu-ibu saja, bapak-bapak banyak juga yang pensiun dini. Mereka memilih menikmati hidup daripada bekerja terus di kantoran. Banyak yang mempunyai uang pensiun yang diterima per bulan atau memang sudah membuat rencana sejak usia muda. Sehingga tabungan hari tua sudah cukup, maka mereka pensiun dari pekerjaan utamanya dan banyak yang menyibukkan diri dengan pekerjaan sampingan yang sebagian besar adalah hobi sejak muda. Dan banyak orang membuat hobi menjadi sumber keuangan yang lebih besar dari gajinya sebagai pekerja. Orang Taiwan suka ber-tea time. Karena apa? Karena mungkin waktunya lebih panjang. Kalau makan siang saja paling dari jam 12 siang sampai dengan jam 2 sudah harus hengkang. Karena mulai jam 2.30 tempatnya dipakai untuk tea time sampai jam 5.30 sore. Yaitu sebelum atau menjelang makan malam. Dan harga tea time pun lebih murah daripada makan siang kalau dihitung untuk tarif makan prasmanan buffet. Dan tea time lebih murah tarifnya. Lebih banyak kue, minuman, dan juga masakan-masakan seperti nasi goreng, mie goreng, atau roti, bahkan kadang-kadang ada udang, ada ayam goreng, Pokoknya banyak sekali makanan untuk tea time. Untuk kue bolu, jangan khawatir, aneka ragam bahkan puluhan jenis sudah merupakan suatu keharusan kalau Anda ingin mengelola restoran yang ada acara tea time-nya. Kudapan manis di sini termasuk puding, roti, kue bolu, aneka ragam tersedia di sana. Demikian pula untuk roti yang manis, yang asin, yang ada kejunya, yang ada selainya, semua Anda pilih. Selainya pun juga aneka ragam dan juga kejunya aneka ragam. Bahkan coklat fondue yaitu buah-buahan atau roti atau keju juga <laughs> dicelupkan di coklat cair yang dibuat seperti air mancur mengalir ke bawah. Dan Anda tinggal merendam buah kepancuran. Wah pokoknya banyak sekali. Seperti bagaimana? Seperti bermain di pasar malam saja. Ada atraksi macam-macam. Tapi atraksinya ini adalah makanan. 
Dan kalau Anda tidak mau prasmanan rame-rame dengan orang banyak dan mau yang lebih perkelas di hotel berbintang 5 misalnya, wah kue-kuenya juga banyak sekali ditaruh di nampan yang bersusun 5 seperti sebuah kerucut ke atas di mana roti-roti kue-kue yang enak-enak yang high class sekali mengitari nampan tersebut dan Anda bebas memakannya. Dan nampaknya bagus sekali karena kan Anda membayar mahal makan di situ. Wah, Anda bisa menghabiskannya kalau muat dan kuat perutnya. Jadi ngerumpi sambil minum teh, tehnya mahal juga, dan juga makan kue aneka ragam. Semuanya sudah bagaimana, sudah termasuk dalam tarif masing-masing hotel, masing-masing restoran. Dan ini merupakan kesukaan dan kebiasaan orang Taiwan termasuk kaulah mudanya jadi jangan mengira tea time hanya disukai orang-orang senior saja tapi ternyata kaulah muda juga suka tea time bahkan kaulah mudanya ber tea time makan gorengan maka masuklah menu gorengan dalam tea time di restoran yang sering dikunjungi kaulah muda nah teman-teman ada sebuah tempat di Taipei namanya Bella Vita Wah itu merupakan tempat yang paling high class di mana orang yang masuk pun juga akan diperiksa Maksudnya tidak semua orang bisa masuk ke sana Mungkin member Dan di sana biasanya tea time-nya konon kabarnya gratis Ya karena Anda mungkin sudah membeli ratusan juta uang Taiwan Karena di situ adalah pertokoan barang-barang lux sehingga sekali bayar mungkin bisa berupa sebuah mobil harga sebuah barang di sana jadi bayangkan saja ya mungkin saja Anda membeli sebuah tas yang mahalnya jutaan dolar Taiwan maka tentu mendapatkan tea time gratis di sana Nah teman-teman, apakah Anda sudah selesai ber-tea time Ria bersama saya tadi? Sekarang saatnya kita untuk pulang dan sampai jumpa lagi di Jelajah Kuliner Mendatang. Dan Anda mau request kemana lain kali, jangan segan-segan meninggalkan pesan di Facebook saya atau di IG saya. Sampai jumpa, tapi jangan kemana-mana dulu, saya akan kembali setelah lagu ini, kembali dalam acara Jurnal Maria.
Maria Sukamto kembali bersama-sama Anda dalam acara Jurnal Maria. Topik untuk hari ini cukup ramai karena seperti acara ngerumpi, membaca surat dan juga bercerita tentang inspirasi. Pertama-tama di sini saya ucapkan terima kasih kepada Liana Safitri yang rutin sekali mendengarkan acara dengan memberikan tanggapannya di Surel yang sangat bermanfaat bagi Membawa acaranya untuk lebih bersemangat dalam menyajikan yang terbaik untuk Anda Mari segera kita dengarkan bagaimana tanggapan Liana Safitri Untuk Jurnal Maria tentang Gunung Usan Dan juga terima kasih kepada pendengar-pendengar lainnya Yang pasif atau yang meninggalkan pesan sedikit-sedikit saja Dan tidak saya sebutkan satu persatu di sini Diana Safitri mengatakan, Saya tertarik dengan kantor pos di puncak gunung Yusan Utara di desa Sin'i. Nah, seketika membuat saya ingat dengan serial drama jadul Twins 100% Senorita. Bagian ketika Chuang Fei Yang, yaitu Penny Lin, kirim surat kepada Li Wei Xiang, yaitu Wallace Huo, diceritakan toko utama harus kirim surat dengan naik ke puncak gunung dan harus terkirim yang pertama biar apapun yang diinginkan terkabul tapi tidak tahu yang dicerita itu sama dengan kantor pos di gunung Yusan atau tidak <laughs> namanya juga cerita fiksi bebas direka-reka beginilah kalau pecandu serial drama ada info sedikit langsung connect ke cerita wah ini bukan karena namanya seorang penulis dan seorang bagaimana ya writer <laughs> maklum saja membayangkan kantor pos di puncak gunung sebagai simbolis lalu dikirimkan ke tempat lain di alisan tampaknya ribet ya memang begitulah supaya orang-orang enjoy <laughs> menikmati Terima kasih kepada Liana Safitri atas suratnya dan juga Waluyo Ibnu Disman yang telah merespon banyak baik di IG dan juga di Facebook dan juga menjawab pertanyaan saya di pekan lalu. Dan sekarang mari saya mengajak Anda untuk mendengarkan cerita saya tentang inspirasi. Kebiasaan bayang-membayang atau berkayal sangat menunjang daya imajinasi seseorang dalam berkarya baik menulis atau di bidang seni lainnya. Artis yaitu seniman butuh sekali materi-materi baru, gambar-gambar baru atau melihat karya-karya orang lain walau tidak sebidang. Sebab masing-masing mempunyai kebutuhan berbeda. Melihat kartu pos hasil lukisan seorang seniman penyandang cacat yang saya pasang di laman Facebook saya di awal tahun telah mengundang perhatian beberapa seniman. Melihat dan terinspirasi, begitulah para seniman mencari ilham atau mengilhami orang lain. 
Sehingga janganlah memberikan pagar maya bagi diri sendiri. Jangan menciptakan banyak peraturan, dilarang ini, dilarang itu, melarang jiwa sanubari kita sendiri untuk meluas atau meluaskan daya imajinasi. Nanti akan berakibat fatal. Imajinasi akan tumpul dan lama-lama menjadi depresi. Lain kali saya akan cerita bagaimana imajinasi seseorang tumpul secara perlahan-lahan. Akordion bass, Anda masih ingat nama ini? Ini adalah nama pelukis postcard juga yang setiap hari membidik nuansa alam di sekitarnya. Postcardnya pernah saya kirimkan untuk beberapa pendengar. Dan akordion bass selalu menayangkan bidikan HP-nya di IG. Foto-fotonya mengandung arti yang mendalam. Memberikan ruang bagi penontonnya untuk berimajinasi ke alam masing-masing. Memang seorang seniman, terutama pelukis, perlu sering memantau banyak tempat dan hal. Akordion Bas mengingatkan saya pada pelukis Ubud, almarhum Bapak Acin Tisna, yang pertama kali saya kenal ketika saya menginap di hotel di depan restorannya. Arsitek dan tatanan restoran bernama Monkey Forest Hideaway ini ternyata termasuk homestay yang berada di belakangnya. Dan kemudian saya berjanji lain kali akan menginap di homestaynya. Begitulah terjadi bertahun-tahun dan kami bersahabat. Dan terutama banyak tamu-tamu yang telah tinggal di homestaynya akhirnya menjadi sebuah keluarga Persahabatan yang besar Di acara ini saya bercerita tentang beliau Sebagai tanda terima kasih dan kenangan akan semuanya Bapak Acin seorang pelukis yang selalu tersenyum manis Sabar sekali, demikian pula istrinya cocok sekali mereka berdua Demikian pula pelayan restoran dan pegawai di homestay Semua sangat bersahabat Lugu sekali karena Pak Acin merekrut anak-anak dari desa-desa terdekat. Pada dasarnya, desa Ubud di zaman saya sering berlibur ke sana, sungguh nyaman, sunyi, dan lugu. Tidak kenal juga, disapa dengan baik sekali, dengan ramah sekali, dan tidak ada siulan usil apapun saya dapatkan di sana. Beda dengan kota Denpasar. Kalau saya berjalan sendirian, pasti ada yang usil, manggil-manggil, atau melontarkan kata-kata usil yang mengusik. Itulah sebabnya saya tidak suka tinggal di Denpasar. Dari Ngurah Rai, langsung saya dijemput ke Ubud, dan tidak pernah tergiur untuk kemana-mana lagi. Bapak Acin pernah mengajak saya jalan-jalan dengan mobil kijangnya, Sebab beliau seorang pelukis dan suka melihat alam desa yang mungkin sudah dilihat ribuan kali. Tapi setiap lewat sebuah tempat indah, Pak Acin akan berhenti dan berseru kagum. Waduh mbak coba lihat itu pemandangannya indah sekali sambil berdecak kagum. Saya bahkan terkagum-kagum kepada beliau yang bisa menyorot keindahan dari suatu sudut yang ada air terjun kecilnya. Yang mungkin di mata orang awam tidak berarti sama sekali. Beliau juga bercerita banyak pelukis berlibur ke Ubud dan menjadi teman-temannya dan mengundangnya untuk ke negara mereka. 
Ia bercerita ajakan itu ditolak karena menurutnya Ubud sudah merupakan suatu tempat yang terindah di dunia ini. Kalian saja yang harus ke sini untuk mencari inspirasi. Tentu waktu itu saya kurang paham akan maksudnya. Dan sekarang saya sudah semakin sadar. Betul sekali kata beliau. Tempat homestaynya itu dan juga sungai kecil di belakangnya justru merupakan tempat mencari inspirasi. Atau boleh dikata sumber inspirasi. Terutama sebuah kamar yang bernama Coconut merupakan sebuah tempat sumber inspirasi. Karena di belakang kamar ada beranda belakang yang bisa melihat ke bawah yaitu ke sungai tersebut. Anda bisa duduk seharian di sana merasa nyaman karena suara air sungai. Jadi kamar itu menjadi rebutan setiap tamu langganan yang akan ke Ubud. Ternyata setiap tamu yang tinggal di sana pasti mendapatkan inspirasi. Menurut pegawainya yang sudah menjadi teman saya, seorang desainer aksesoris Italia selalu tinggal di situ dan membuat gambar perhiasan selalu di tengah malam di beranda belakang itu. Hal itu membuat saya teringat akan buku pertama saya. Garis besar dan pembagian babnya terinspirasi di situ. Saat saya tiduran sambil mikir-mikir, di meja bundar yang ada di beranda belakang itulah, saya juga pernah bermalam tahun baru dengan keluarga adik saya yang khusus datang ke Ubud dan juga seorang pendengar yang khusus datang dari Jakarta. Sungguh suatu kenangan indah dan sesuai dengan kodrat alam bahwa segala sesuatu itu tidak kekal, tidak abadi, maka semua itu impermanence. Setelah Pak Acin meninggal dunia, restoran dan homestay disewakan kepada seorang Inggris dan oleh orang itu gaya Bali dirombak menjadi gaya barat, kamar-kamar benuansa Bali karena Pak Acin itu seorang arsitek bangunan Bali sehingga kamar-kamarnya luas dan nyaman membuat kita betah di kamar. Sekarang kamar-kamar tersebut sudah dirombak, dibangun sesuai dengan arsitek barat. Sebenarnya kamar-kamar yang dirancang oleh almarhum Pak Acin adalah kamar-kamar berarsitek Bali yang indah sekali. Berbeda dengan kamar-kamar homestay Bali yang sempit kecil di waktu itu. Ketika saya berkunjung lagi ke sana setelah Pak Acin meninggal dunia, rasanya sudah hilang aura indah di masa lalu itu. Yang tertinggal adalah suara bising, lagu-lagu barat dan kursi meja yang serba barat yang rasanya aneh di Ubud. Istrinya sekarang hidup bersama putra-putrinya dan beruntung sekali homestay di Nyuh Kuning dikelola seorang pemahat sehingga bangunan arsitek Bali Pak Acin masih tetap dipertahankan dan saya pun pindah tinggal di sana. Nah teman-teman Jurnal Maria, semoga menginspirasi Anda cerita kenangan masa-masa indah di Ubud ini. Sampai jumpa.
Halo, halo, halo teman-teman Radio Tewan Internasional Program Bahasa Indonesia Semuanya dimanapun Anda berada Apa kabarnya? Kembali lagi ya bersama saya Aditya Di acara kita setiap hari seninya itu kampus Nah di acara kampus pekan ini Saya akan melanjutkan perbincangan saya Dengan Jane Hartono Setiadi Mengenai pengalamannya saat magang Di salah satu bank swasta terbesar ya Yang ada di Taiwan yaitu CTBC Bank Nah seperti apa perbincangan kita? Mari kita dengarkan bersama-sama. Habis itu dia tanya, bisa ada waktu nggak buat interview, bla bla bla. Waktu itu aku lagi di sekolah. Mm-hmm. Aku kayak, aduh, aku lagi nggak bisa. Oh, sebelumnya tuh dia nelfonin aku beberapa kali pas aku mm. lagi kelas. Mm. Aku nggak berani angkat ya. Aku silent kan oh. selalu. Jadi kayak nggak ada bunyi, nggak ada apa. Terus aku kayak siapa sih nih orang nelfon mulu dari tadi? Kayaknya penting. Terus pas aku angkat. Aku lagi di sekolah, aku kayak bilang e, bisa nanti anak aja nggak gitu. Abis itu dia bilang oke, okay, udah janjian kita jam segini. Akhirnya interview. Itu pun aku interview di jalanan karena, <laughs> karena aku belum <laughs> belum di rumah gitu. Okay. Soalnya aku ngejar jam kantor juga kan waktu mm-hmm. itu. Terus ya udah kita ngobrol. Pas ngobrol lumayan seru sih sama HR-nya ngobrol. Dia mm-hmm. tanya kayak pokoknya apa yang aku tulis di CV dia tanya semua. Kan tadi aku bilang ada pertanyaan-pertanyaan uh-huh. yang kayak. Goal kamu, yang kamu gimana cara bangun, mm-hmm. gimana cara kamu beradaptasi itu ditanyain sama dia pas interview. Mm. Makanya saran buat teman-teman ya ya buat tahun depan lah, kan mm. udah telat ya. Iya. Jangan bohong lah kalau tulis-tulis kayak gituan. <laughs> ya jangan gibul, yeah. gibul boleh tapi jangan terlalu banyak gibulnya yeah. gitu ya. <laughs> Asal pas interview bisa jawab lah. Uh-huh. Karena dia bakal tanyain detail banget, benar-benar semua yang ditulis dia benar-benar tanyain. Mm. Jadi kamu juga baca ulang lah CV-nya lagi. Kayak. Mm-hmm. Aku nulis apa sih waktu itu gitu. Ya, apalagi yang namanya CTBC atau China Trust Commercial Bank itu tergolong bank yang sangat besar atau terkenal nih di Taiwan. Di Indonesia juga ada CTBC, ada. China Trust. Yep. Dan itu mungkin nanti setelah lulus nih Jen, wah nanti kerjanya di CTBC Bank yang ada di Indonesia kita juga nggak tahu ya. Enggak, <laughs> enggak. Iya, jadi balik lagi nih ya. Jadi setelah diinterview kemudian perlu tuh waktu berapa lama nih nunggu pengumuman bahwa Jen sudah diterima ke sana? Lama sih itu. Lama. Aku okay. gak tenang banget Kayak biasanya kan kalau misalnya Galau terus dong Galau uh. Tiap hari tuh liatin email Aduh enggak, aduh enggak Belum ada Oke 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 Belum bergaya enak banget Sampai aku tuh udah interview company lain mm-hmm. <laughs> Ya akhirnya kan Satu bulan ya Baru uh. dia telepon buat interview. Oh, interview Dari interview keterima dua hari Dua hari mm. Ya kemudian pada saat dari Jane sendiri ya Menerima kabar atau telah mengetahui nih Jane telah diterima untuk mengikuti program magang internship di CTBC. Perasaannya saat itu gimana? Bengong sih. Beng- kayak, <laughs> itu, kayak, itu reaksi dulu ya, bukan uh, perasaan. Oke, okay, reaksi. Oke, okay, hah? Beneran nih, bisa keterima. Gak ngira soalnya huh. di sekolah aku banyak juga yang lebih pintar. Yang jurusannya finance loh, aku uh-huh. kan jurusan international business. Agak gak relate dong sama yang bang. Banyak yang lebih pintar, banyak yang GPA-nya jauh lebih tinggi Tapi kenapa aku? Aku pikirnya kayak gitu sih mm-hmm. Tapi aku pikir ya mungkin udah jalannya Tuhan ya Jadi kayak ya happy juga <laughs> Jadi tahu diri maksudnya seperti yeah. itu ya. Seperti gak nyangka loh kenapa saya gitu ya Padahal bener, di bener. NTNU semuanya pintar-pintar loh <laughs> Semua orang, semua mahasiswa atau mahasiswi yang bisa masuk di NTNU NTU, sorry NTNU sekolah saya Aduh ini jadi kayak puji diri Alma sendiri mater. Maksudnya di NTU itu semuanya udah orang pintar semua Soalnya kalau di Taiwan sendiri sistemnya kan harus ujian yep. Kemudian dari nilai ujian kamu itu yang gimana ya yang menentukan yang Kamu mencukup. bisa kuliahnya di mana Jadi cuma orang-orang yang pintar dengan nilai yang sangat tinggi Baru bisa masuk ke yang namanya NTU atau National Taiwan University Luar biasa yeah. Aduh. Aduh Kalau boleh tahu lagi nih pada akhirnya magangnya di bagaimana nih 
Nah, sesuai keinginan dari Jane atau enggak? Pertama kali pas isi form pendaftaran, dia tuh ada buka 6 departemen. Uh, 6. Ada retail banking, ada HR, mm-hmm. ada institutional banking, dan risk management, dan lain-lain lah mm-hmm. Yang udah aku nggak ngerti oh. Akhirnya karena aku berasa aku nggak gitu ke finance ya, aku kan lebih ke marketing gitu mm-hmm. Jadi aku daftarnya ya udah human resource aja Kayak mm-hmm. agak nggak relate juga sih, tapi at least bukan banking kan <laughs> Oke okay. yeah. Aku tahu retail banking tuh kedua, eh yang interview aku tuh waktu itu HR retail banking oh. Dia nanya, kita adanya di retail banking, kamu mm-hmm. mau nggak gitu Wah, terus dari Jin mau 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 ya dong. <laughs> yang penting masuk dulu. Yang penting ya. masuk dulu. Sisanya nantar gitu kan bisa atau enggaknya? Ya nanti belajar pelan pelan. Awalnya gitu. aku kayak, aduh boleh nggak HR aja uh-huh. gitu. Aku masih kayak gitu. Tapi dia nanya akhirnya, kalau misalnya keterima mau coba nggak? Atau aku bilang, oke okay, deh aku coba gitu. Wede. Jadi pas keterima aku juga kayak, hah agak kaget gitu loh, mix feelings lah. Uh-huh. Kayak aku maunya ini, dapetnya ini. Jadi perasaannya nano nano gitu ya. Iya, maunya nanana. B, eh dapetnya A. Iya. Tapi bersyukur juga bisa bersyukur, masuk. Bersyukur, bersyukur orang loh dari Asia Tenggara yeah. yang bisa diterima loh. Mungkin itu yang mendaftar juga ratusan dari ratusan sampai ribuan kita juga nggak tahu loh. Betul betul Waduh, betul. Luar biasa. Kemudian kalau boleh tahu lagi nih, first impression atau kesan pertamanya Jane saat menginjakan kakinya nih ke kantor City BC first itu gimana? Waduh. Nah aku beruntung banget waktu itu. <laughs> Pas aku kesana itu ada kakak kelas aku yang di NTU juga Jadi Ui. kita bareng perginya Kan oh. takut tuh ya kalau misalnya sendirian hmm. Kita naik MRT itu 20-an menit, 30 menit lah 30 menit? Iya Di mana sih? Gak ganti lain, aku kan dari Santau Temple okay. Dia tuh di Nankang Canlankuan Oh bi- biru ya, jalur ya, biru gitu iya, ya jalur. jalur stasiun akhir Iya, paling ujung hmm. Jadi bener-bener duduk, eh berdiri dulu gak dapet Pagi-pagi tuh parah banget sih apa rame gitu kan? Wah oh, luar biasa itu. Wah hmm. pada mau kerja semua, hmm. akhirnya udah pas di station-station terakhir baru bisa duduk. Mm-hmm. Abis itu duduk, terus udah kita cari kantornya, cari kantornya bareng. Pas lihat kantornya, wah gila gede banget. Berapa lantai memangnya totalnya itu? Waduh, berapa ya? 24? Mereka tuh ada tiga gedung. Tiga gedung. A B C. Yang Waduh, paling gede ABC. tuh gedung A. Sengit aku sih 24 ya Terus yang B berapa, yang C berapa gitu uh-huh. Terus untung kakak kelas aku tuh udah pernah interview oh. Jadi dia udah tahu kesini, kesini, kesini Aku tinggal ikut <laughs> Enak ya, enak Weh, Terima kasih kakak kelas <laughs> <laughs> Terus yang paling aku shock uh, iya. Itu pas mau yeah. naik ke atas kan pakai lift kan Iya yeah, lift Liftnya tuh ada, ada Ganjil genap Ada 6 kayaknya Ada 6 lift eh, Oke okay. Apa, pokoknya dibagi dibagi dua gitu, 12 lift berarti mm-hmm. Yang genap sama yang ganjil Iya, genap ganjil uh-huh. iya. Terus satu genap ganjil itu 6, jadi 12 totalnya mm-hmm. Terus antrinya, uh panjang banget Wah, memang sih ya namanya, kamu tadi bilang di Nankang Exhibition Center Itu memang pusat ekonomi atau bisnis yang ada di Taipei juga salah satunya oh. Jadi kayak bank-bank Ataupun kayak contohnya kalau di Neihu mm. Di dekat sini itu kan mm. kayak lebih ke teknologi oh. Jadi seperti TSMC Ataupun Nvidia mm. Ataupun Asus, Acer semuanya di sini juga ada Nah kalau di situ wah lebih ke bisnis atau commercial bank Jadi oh. CTBC salah satunya Apalagi yang namanya CTBC itu kan bank gede nih di Taiwan yep, gitu. yep. Pasti ada kantornya di situ mm. Kemudian kalau boleh tahu itu magangnya dari jam berapa sampai jam berapa? Magangnya masuk 8.50 sampai 17.30 Nah, jadi pada saat hari pertama shock kan, ngantri, hmm. telat kan? Enggak dong <laughs> Enggak dong, oh iya, aman, jadi aman. hari pertama harus ada first impression yang baik dari atasan iya, Karena iya. itu datangnya pagian gitu ya? Pagi banget, kepagian Jadi jam berapa memang? Kayaknya 8.50 kan harusnya sampai, aku iya. 8.30 udah, udah di atas ya. uh-huh. Udah selesai antri lift, 8.30 uh-huh. tuh udah duduk oh. Kepagian banget Jadi sampai di situ memangnya jam berapa? 
sampai di Ninja kantor ngantri ke lift gitu. Oh, mungkin itu 75 eh 8.10 kali. Ya? 8.10. Wah, tergantung segitu. sih beda-beda tiap hari antrinya beda-beda. Wih, luar biasa. Ya. Ini demi magang <laughs> gitu ya, apalagi hari pertama gitu kan. Iya. Ya, kemudian dari rekan kantornya nih, rekan magangnya atau mentornya nih gimana nih? Galak enggak sih? Ini kalau Wendy jangan bilang Kak Adit galak ya. Galak-galak. <laughs> Jadi gimana tuh? Selama kamu magang 2 bulan di situ, baik dari rekan kerja, gimana? So far aku bersyukur banget sih, baik-baik banget. Oh, baik-baik. Waduh, baik-baik terima kasih ya mentor. Jadi <laughs> pertama kali dibawa sama HR-nya, mm-hmm. kamu departemen ini nih. Waktu itu aku tuh mm-hmm. dapatnya overseas retail banking. Mm. Jadi kalau di bank tuh strukturnya gila banget. Gede banget, ada dia retail banking, di retail banking juga dibagi-bagi lagi Jadi oh. aku di retail banking, anaknya overseas retail banking okay. Yang buat overseas, kan mm-hmm. CTBC ada berbagai cabang mm-hmm. Kayak tadi dibilang di Indo juga ada mm-hmm. Terus pas aku udah dapet, di overseas retail banking lagi dibagi lagi ke dalam channel mm-hmm. Wih, namanya Banyak bagiannya dong Iya, banyak banget Terus nah. habis itu aku dititipin ke satu orang Kayak, eh ini anak intern Ini mentor kamu, kamu uh, mentorin dia ya, jagain dia mm-hmm. Jadi aku ada dua mentor sih Wah, oh, dua mentor. Dua Co- mentor. Cogan atau cewek cantik <laughs> Cowok dua-duanya. Oh, ada cowok. Waduh, iya. luar biasa. Dan mereka udah meng- jadi sosok ayah sih jadinya Waduh, ya. Oh, bukan bukan oh, itu ya, bukan opa gitu bukan ya, tapi opa, ayah gitu ayah, ya. Karena okay. emang udah lumayan berumur juga. Ah. Terus mereka treat aku juga kayak aku anaknya mereka. Oh, jadi kayak nganggap si Jane sendiri itu seperti anak sendiri selama magang yep. di sana ya. Mm. Oh, luar biasa. Kalau boleh tahu lagi nih, tadi kan bilangnya pada saat untuk ikut mengikuti magang itu harus bisa mandarin. Yep. Ada nggak sih rekan kerja atau pe- pelajar magang yang lainnya yang nggak bisa mandarin nih? Ada. Ada. Siapa nih? <laughs> sama satu bidang how to department sama aku, mm-hmm. overseas retail banking juga, mm-hmm. dia dari Filipina. Filipina. Hmm. Kemudian kalau nggak bisa gimana dong? Nah, makanya. <laughs> jadi kerja apa dong dia? Karena kita overseas retail banking, jadi okay. ba- hampir semua bisa bahasa Inggris. Oh. Jadi dia masih bisa berkomunikasi. Ya, kalau yang Filipina memang bahasa Inggris hebat. Yeah. Karena orang Filipina selain yeah. bisa bahasa ibu, bahasa Tagalog masih bisa ngomong bahasa, bahasa yang lain, bahasa Inggris gitu. Hmm. Oh, jadi dia pakai bahasa Inggris. Enak yeah. dong. Iya. Yeah. Bukannya kriterianya Makanya Ini, ini nah. mungkin bapaknya itu bos CTBC Filipina nih Jangan-jangan gitu ya Lewat-lewat lah udah masuk-masuk sih <laughs> <laughs> Iya teman aku yang Filipina itu Dia dari CTBC Business School oh. Jadi pasti ada kuota gitu lah ya, Jadi kayak ya, ada gitu. cabang sekolahnya yang di Filipina Dan karena itu kasih kuota Dia buat masuk CTBC magang CTBC Business Schoolnya di Taiwan di Oh China. di Taiwan? Yep. Oh jadi sekolahnya di Taiwan Oh oke okay. jadi ada kuotanya satu Cuma satu doang Cuma dia banyak sih pas intern itu kayak oh, mak- setengahnya kali dari City Business School. Oh, iya, maksudnya dari Asia Tenggara cuma dia oh, aja. Oh, Asia Tenggara ada dua. Ya kalau yang dari orang Taiwannya oh, itu ya, banyak. Banyak, ya, oh. Asia Tenggara dua. Oke, luar biasa. Kemudian apa ada cerita menarik enggak sih selama dari Jane sendiri tuh magang di sana? Maksudnya kerjaannya selama di situ ngapain? Kalau oh. soalnya kalau saya dengar yang namanya magang di kantor-kantor gede itu kan kalau di film-film kan contohnya, yeah. eh, Jane, <laughs> kopi. Tambah gula. Dua sendok, apalah kayak gitu kan, krimer gitu kan Kayak seperti itu, cuci piring, hmm. <laughs> sapu gitu, enggak dong Enggak, enggak, enggak hmm. Jadi di, di sana tuh ya, aku asik banget sih Jadi di selama dua bulan itu, mm-hmm. aku dikasih project, project. Harus research, sebenarnya temanya terserah, aku mm-hmm. yang tentuin Tapi harus berguna lah buat mereka mm-hmm. Jadi waktu itu pertama kali aku temanya itu tentang payment di Indonesia mm-hmm. Paymentnya kayak OVO, GoPay, ah, Shopee Pay, okay. Link aja, Dana. Terus aku kayak membandingkan uh-huh. semua itu siapa sih yang market share market share-nya paling besar? Uh-huh. Siapa sih yang pengguna apa 
paling advance lah dalam mm-hmm. layanan-layanan mereka. Mm-hmm. Itu aku bandingin itu. Terus oh. juga melakukan research lah tentang digital bank di Indonesia. Mm. Ya bantuin mereka lah istilahnya. Oh, Jadi fokusnya cuma di research gitu. Iya fokusnya research. Ada beberapa juga yang bantuin mereka kayak bikin minutes gitu. Um. Oh, jadi ya lebih baik lah daripada seperti bikin tadi yang saya pikir ya. Ya, <laughs> kopi, nyapu, ngepel gitu. Aduh kalau gitu Adit kebanyakan drakor nih jangan-jangan. Ya, ya, kebanyakan drama ya, ya drakor ya. Aduh drama, luar biasa aduh. di gua Aditya. <laughs> <laughs> kalau boleh tahu lagi nih ya selama 2 bulan itu ada nggak sih hal-hal yang nggak terlupakan nih selama magang di CTBC hmm. sana? Ada dong. Ada nih apa nih? Ada. Cowoknya ganteng-ganteng di situ. Eh, kalau boleh tahu ada nggak sih uh, maksudnya yang full time-nya itu orang Indonesia? Ada satu. Ada? Pas aku masuk saat itu satu, sekarang katanya dua Dua? Hmm. Jadi kalau pekerja katakanlah satu gedung A Itu ada ribuan orang Yang Indonesianya cuma satu, dua Iya gitu. oh, Luar iya. biasa, Indonesia Kedepan kita undang <laughs> ya Oke oke oke, balik lagi ke Jane Jadi selama dua bulan itu Selama dua bulan itu? Iya, yang tidak bisa terlupakan Misalkan, wih Satu berarti, atau banyak nih? Uh, boleh banyak, banyak yang Waktu dan tempat dipersilahkan <laughs> okay. Iya, kita masih Kita bisa sesi ketiga nih uh. Bentar lagi sesi ketiga nih Boleh dilanjutkan Pokoknya banyak banget sih hal yang gak bisa terlupakan Kayak mm-hmm. perubahan gaya hidup Perlu. Dari mm-hmm. Itu bangunnya pagi banget <laughs> Seberapa dan, pagi nih? Ya, jam berapa kan masuk jam 8.50 udah harus di tempat duduk uh-huh. Ya, aku jam 6.40 kayaknya udah okay, harus bangun 60. Terus perjalanan juga lama kan mm-hmm. Tidurnya jadi nggak bisa malam. Oke. Okay. Iya, jadi kayak udah bapak-bapak tua gitu loh. Bapak. Bener-bener ya tidur tuh jam 11 Tapi lebih sehat aja. Iya lebih sehat sih. Uh. Tapi itu berasa hidup dalam dua bulan itu teratur banget. Woi. Kenapa bisa teratur juga? Karena siang dapat uh-huh. makan. Makanannya oh heaven banget sih. Woi gimana nih? Serasa di surga gitu makanannya. Makanannya? Makanannya tuh, apa nih? Uh, food court bukan yang kayak pientang cucuhan gitu loh. Aduh. Ini seperti kita nih nasibnya yeah. aja nih ya. Eh sorry maksudnya Wendy ya Iya yeah, kita selama Soalnya kita di RTI Dulunya itu ada satu restoran yang terkenal nih mm. Di ini Di, di basement Iya di B1, okay. yeah, di B1. Mm. Tapi karena Ya pandemi juga tutup. Karena itu tutup Dia pindah ke tempat yang lain yeah. Kalau dulu kita RTI Selalu makannya di bawah Wah wow, itu mm. Mm, Luar biasa mm. Tapi semenjak dia pindah Kita ya otomatis Panggil dari luar Catering oh, gitu yeah. Kayak pintang yeah, bento pintang. gitu okay, kan okay. Terkadang enak Tapi ya mau gimana lagi yeah, Daripada lapar Iya yeah, nah, bener Kalau boleh tahu Kalau di tempatnya Jane Dulu gimana Maksudnya dulu Pada saat dua bulan Emangnya gimana nih nah. Kenapa dari Jane Ngerasa seperti Berada di surga gitu? Heaven banget Bayangin kita Anak kuliahan Biasanya kalau makan apa sih Makan Mantan di sekolah, cucutan, <laughs> 50NT Iya, 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 iya Ya kayak yang kayak ngehemat-ngehemat gitu lah ya mm-hmm. Di sini kita dapat tiga option makanan Oke okay. Pientang, pientang yang kayak biasa Tapi pientangnya juga yang high class gitu ya uh. Yang dagingnya banyak, yang gede-gede mm-hmm. itu pientang Biasalah ya mm-hmm. Satu lagi itu dia ada kantin Kantinnya mm. bener-bener kayak food court Dan dikasih makanan tuh yang kayak bisa ikan Ikannya tuh yang kayak ikan rebus uh, ah. High class banget uh-huh. Dikasih dessert juga Pokoknya kantinnya the best banget deh Satu wow. lagi dia tuh ada mall Ma- Oh iya situ banyak mall juga Dan sih Dan itu yeah. kayak food court Kayak food court food court di mall Wih. Wih. Jadi harganya tuh ada yang Jadi mereka tuh dapat pucu Kalau kita mau makan di mall Subsidi gitu subsidi. ya uh-huh. Kita dapat subsidi 110 NT per hari Ber- ber- sorry berapa? 110 NT. 110. Udah udah cukup itu. Makanya. Tapi Hah? makan di mall mahal, kadang oh, 200. Iya. Di mall 200 iya. minimal. Tapi kayak wah, 110 NT kalau kita uangin tiap hari, wah. Ya kemudian kalau boleh tahu selama 2 bulan Jane makan apa dong? 110. Oh, gendut sih itu. Oh, iya. <laughs> 
Oke. Aku paling suka makan di kantinnya sih, karena makan di kantin nggak kayak kantin itu, itu kayak mall tapi yang nggak usah bayar. Oh. Makanannya bisa yang kayak chicken katsu. Aduh, 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 aduh. aduh. Lapar ya, lapar. Enak, enak, jadi lapar ini bawaannya. Jadi makanan Thailand, ciaomaci yang tapi enak gitu yang loh. Ayam ayam gitu, waduh luar biasa. Ini Nyuromian. kapan RTI bisa seperti itu ya? Nyuromian ada misapi loh. <laughs> kita boro-boro misapi, maka rumput kita di luar. <laughs> Oke jadi syukur, itu, itu juga hal, salah satu cerita atau hal yang tak terlupakan gitu ya betul, betul. Kemudian ada yang lain gak nih selain makanan atau food court Nah nih? makanan, abis itu fasilitas gedungnya sendiri si TBC Wih emangnya ada apa nih? Tadi udah dibilang kan hmm. ada tiga gedung iya, Gedungnya itu bener-bener modern karena itu tuh gedung juga lumayan baru ya mm-hmm. Jadi gedungnya keren banget dan kalau misalnya aku waktu itu di lantai 17 mm-hmm. Lantai ya. 17 Salah deh lantai 14 14 Lantai okay. 14 Itu aja lihat bawah tuh udah cantik banget mm-hmm. Udah kayak di di atas ya, Soalnya di situ juga kayak daerah kawasan uh, apa Kantoran ke- Perkantoran kan itu bagus-bagus mm. Kayak seperti di apa di bundaran HI. itu ya bukan Iya bundaran HI gitu kan <laughs> Maksudnya <laughs> seperti itu ya Wah luar biasa Rasanya huh. tuh deket banget ke awan Terus sekitarnya kan gunung-gunung mm. Wah bagus banget Oh ada gunung juga? Ada Oh ya. Yeah. Ada kan deket Taipei, eh enggak sih? Baiklah teman-teman pendengar Radio Tawan Internasional program Bahasa Indonesia Semuanya dikenakan masalah waktu Maka perbincangan saya dengan saudari Jane Hartono Setiadi Saya akhiri dulu sampai di sini Jangan lupa untuk terus mendengarkan perbincangan kami Untuk sesi yang ketiga merupakan sesi yang terakhir Perbincangan kami dengan Jane Hartono Setiadi Di acara dan di waktu yang sama Yaitu acara kampus pada Senin depan Saya Aditya, mohon pamit dulu Bye-bye Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123-199 Taipei City, Kode Pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih